0: On aime Paul Claudel, on aime la rugosité de ses pièces, on aime son écriture rocailleuse, boueuse, torrentielle, on aime ses héros, leur course-poursuite vers un destin qui épouse le pire, leur façon de se heurter les uns contre les autres comme des idées irréconciliables, on aime ce que l'auteur déploie du mysticisme, des roses, de pulsions de mort. Alors que deux de ses pièces sont à l'affiche cette saison au TNP de Villeurbanne, c'est l'échange mis en scène par Christian Schiaretti au Théâtre des Abbesses à Paris. Ce sera en janvier, partage de midi, porté sur le plateau par Éric Vignier. Paul Claudel entre tumultueusement dans cette saison au théâtre. C'est l'occasion pour nous de revenir vers une écriture, un monde, un auteur, héritier de Rimbaud et père de Bernard-Marie coltès Comment lire et mettre en scène Claudel aujourd'hui Pourquoi le lire Pourquoi le mettre en scène Qu'a-t-il en lui d'universel qui fait que tous... Nous nous retrouvons dans les pages qu'il a écrites. À ces questions, Florence Nogrette, universitaire et historienne du théâtre, nous aidera à répondre. Nous ouvrons avec elle et à sa lettre C, comme Claudel, notre encyclopédie vivante du théâtre, qui se dirigera dans ses dernières minutes vers la scène nationale de Chalon-en-Champagne. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue Qu'est-ce que l'art
2: Qu'est-ce que la poésie Je devrais d'abord dire ce qu'à mes yeux, elle n'est pas. Tout d'abord... Il doit être bien entendu que l'art est tout autre chose qu'une copie plus ou moins soigneuse de la réalité. Et la poésie elle-même est autre chose qu'une construction artificieuse et numérique de syllabes et de consonances. L'art comme la science est une attitude en présence de la réalité. L'art comme la science a pour objet d'interroger la réalité et pour en tirer une réponse significative ou utile, je lui poser des questions justes.
0: Bonjour Florence Nogrette. Bonjour. Je voudrais savoir quelle est la relation intime, subjective, personnelle que vous avez à Paul Claudel dont nous venons d'entendre la voix revenue jusqu'à nous, figurez-vous, depuis 1936. C'est grâce à Inès Duperron qui fait un travail formidable de recherche à l'INA que nous avons exhumé cette voix. Quel est ce lien que vous avez à Claudel C'est un lien de spectatrice assidue, passionnée, beaucoup plus qu'un lien de
3: lectrice, à vrai dire. Ah oui. oui j'ai découvert Claudel quand je préparais l'agrégation. En 1985, on avait Partage de Midi au programme. On avait aussi L'homme qui rit, de Victor Hugo. Et mes camarades et moi, quand nous avons commencé à étudier, nous étions un peu effarés de cette langue claudelienne à ce point luxuriante, et il en allait de même pour la langue de Hugo, à vrai dire. Nous mettions des grands points d'exclamation dans les marges tellement nous étions sottes, nous nous étonnions d'une telle prolifération d'images. Et puis finalement, à la fin de l'année, nous avions une professeure extraordinaire, Anne-Françoise Benamou qui nous a fait aimer Claudel, et c'était Claudel et Hugo que nous préférions. Après cela, une découverte à la scène avec euh, notamment l'échange mis en scène par Vitesse.
0: C'est le premier euh, Claudel que vous ayez oui, vu mis en le, scène? Oui, c'est le premier hein, cet Claudel échange. que j'ai
3: vu cet échange, oui. Et le dernier, c'est encore l'échange euh,
0: par Christian Scaretti. Euh,
3: Dont on va parler, qui a été créé
0: au Gémoasso et qui est actuellement au TNP de Villeurbanne. Est-ce que vous pensez, Florence Nogrette, qu'il y a des âges pour lire Claudel? Certainement, comme il y a des âges pour lire Madame Bovary, comme il y a des âges pour lire
3: Proust. Assurément, plus on prend de l'âge, plus on est frappé par la profondeur de sa vision et par le caractère absolument poignant des situations. Peut-être que quand on est jeune, on est frappé par sa poésie et quand on prend
0: de l'âge, on est frappé par sa vérité. Peut-être que quand on est jeune, on n'a pas assez, je ne sais pas, vécu, souffert, expérimenté l'amour, une forme de quête mystique également pour entrer en profondeur dans tout ce qui se déploie dans son univers, je ne sais pas Peut-être. Il y a une dureté
3: dans les rapports des personnages d'entre eux, une violence et aussi une volonté de vivre en même temps qu'on se précipite vers la mort qui est,
0: euh, me semble-t-il, universelle, qui touche un humain absolument poignant. Il le disait dans le court extrait que l'on a entendu. Pour obtenir de la réalité une réponse significative ou utile, il faut lui poser les questions justes. Quelles sont, selon vous, les grandes questions que Claudel a posées à la réalité En tout cas, les questions qui, vous, vous restent en tête, Florence Nogrette bien, Il y a des grandes questions métaphysiques, bien sûr, sur ce
3: que l'on fait au monde, sur notre raison d'être sur Terre. Quand, par exemple, au tout début de « Tête d'or », Cérès dit « Me voici, imbécile, ignorant, homme nouveau devant les choses inconnues. Et je tourne la face vers l'année et l'arche pluvieuse. J'ai plein mon cœur d'ennui. » Je crois que nous nous sentons tous. D'abord, nous avons cette constatation « Me voici, je suis là ». Beaucoup de personnages de Claudel disent simplement « Je suis là ». Dans Partage de Midi, Isée, le personnage principal, dit « mesa je suis Isée, c'est moi, moi ». Isée. <rire> Elle se présente comme étant là, simplement. On peut le lire autrement en disant « c'est une révélation pour toi ». Je suis Isée, ça y est, nous nous sommes rencontrés, c'est une évidence maintenant, notre amour devient une évidence. Mais c'est aussi simplement la constatation qu'on est là. Lors d'un échange que nous avons eu avec euh, des metteurs en scène et des comédiens, aussi deux mois à la Sorbonne, avec euh, Didier Alexandre qui est professeur à la Sorbonne spécialiste de Claudel et des, les étudiants, les, les professeurs qui avions réuni un colloque, nous avions fait venir à une table ronde Christian scaretti, Eric Rue, Yves Bonen et Daniel Mesguich. Et Je me souviens que Daniel Mesguich avait souligné cette façon qu'ont les personnages de Claudel de se présenter comme étant là. Eric Ruff lui avait souligné la pensée du présent chez les personnages. Le fait que, de manière urgente, ils se sentent être... Or ça, nous nous sentons tous être de manière urgente.
0: Et impérieuse. Ouais. J'aime bien l'idée que vous citiez un extrait de Tête d'or, Florence Nogred, parce qu'il me semble que Tête d'or, c'est sans doute dans ce texte-là qu'on voit peut-être le plus l'influence de quelqu'un qui a été très important pour Claudel, qui est Arthur Rimbaud. Claudel a connu plusieurs révélations, la plus célèbre étant à 18 ans, celle de Dieu, alors qu'il était derrière un pilier de Notre-Dame. Et puis en 1986, il a 20 ans, il rencontre les éliminations d'Arthur Rimbaud et il racontait au micro de Jean-Homme de quelle manière il avait rencontré Rimbaud et ce que représentait Arthur Rimbaud pour lui.
2: Plutôt qu'un frère, il serait plus juste de dire un père, en autant à ce, sens, ce mot le sens vénérable et respectueux qui comporte, je veux dire, comme je l'ai dit d'ailleurs, que Rimbaud a exercé sur moi une influence séminale. Et je ne vois pas ce que j'aurais pu être si la rencontre de Rimbaud ne m'avait pas donner une impulsion absolument essentielle.
1: Eh bien, voulez-vous maintenant peut-être
2: nous parler des conditions concrètes dans lesquelles vous avez fait la rencontre de Rimbaud C'est au mois de mai 86 au Luxembourg, je venais d'acheter la livraison de la Vogue où paraissait la première série des illuminations. Je ne peux pas l'appeler autrement qu'une véritable illumination. Ma vie a été complètement changée par ces quelques fragments qui ont complètement ébranlé le système philosophique absurde et rigide auquel j'essayais de me plier à ce moment-là. Les illuminations m'ont révélé, pour ainsi dire, le surnaturel qui est l'accompagnement continuel du naturel.
0: C'est fou parce que lorsqu'il raconte euh, avoir été donc illuminé par les illuminations, Paul Claudel a 21 ans, donc il est à l'aube hein, de sa carrière d'écrivain et on n'imagine pas un hein, Claudel sans cette part du surnaturel qu'il a admise dans son fonctionnement à lui de regard sur le monde, dans sa façon à lui d'analyser de décrypter le monde Florence Nogrette. Oui, on
3: a des personnages rimbaldiens dans l'œuvre de Claudel, tout particulièrement Louis Laine dans l'Échange, hein, qui est un, 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 jeune idéaliste, se... hein. un jeune idéaliste au semel, au semel devant, vent, qui veut toujours aller plus loin, marcher. Euh, C'est un être de l'ailleurs, hein, de l'au-delà, de la quête, de la quête infinie, de la quête impossible aussi.
0: Avec tout ce que ça suppose d'égoïsme, hein, et d'individualisme et d'indifférence à l'autre. Parce que le Louis Laine qu'on peut découvrir dans la mise en scène de Christian Schiaretti, étant Louis Lane également très dur avec Marthe, son épouse, qui est folle amoureuse de lui. Oui, mais beaucoup
3: de personnages de Claudel sont durs les uns avec les autres. Hein. C'est le cas aussi de Mara avec Violaine dans l'annonce faite à Marie. Dans l'échange, il y a des dialogues qui, à force de dureté, sont presque comiques. Du reste, quand Lecciel Vernon, qui joue l'actrice, dit à Marthe, à qui elle a pris justement son mari, Louis Laine, quand elle lui dit « Pourquoi ne vous tuez-vous pas si vous êtes une femme bien élevée ?» après avoir été donc abandonnée. Ou même quand Violaine dit à Jacques Curie travail c'est tout ce qu'on se demande ce sont des formules impérieuses très dures et comiques par leur dureté
0: précisément. Alors je n'oublie pas Florence Nocret que vous êtes une spécialiste du romantisme et notamment de Victor Hugo il se trouve que en 1985, un an avant de découvrir Rimbaud, Claudel a 19 ans et cette année-là, Victor Hugo meurt. Et on aurait pu croire qu'il aurait été contaminé par Hugo, il a eu le temps de le lire, avant la mort de Hugo. Hein, qu'il serait irrigué par le romantisme qui traverse l'œuvre de Hugo, ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce que vous pensez que si c'est le cas et auquel cas on serait passé à côté ou pas du tout, Florence Nogrette Quel rapport entre Hugo et Claudel selon vous je pense que le rapport on
3: peut le faire dans le sens inverse c'est-à-dire non pas essayer de repérer un héritage de Hugo chez Claudel mais peut-être relire le théâtre romantique à la lumière de ce que sont les personnages de Claudel c'est-à-dire que les personnages de Claudel sont des figurations de pulsions ou bien des allégories je me souviens que dans la table ronde dont je vous parlais tout à l'heure Christian Scarretti parlait justement de ces personnages de Claudel comme des allégories on aurait pu dire au XVIIe siècle des figurations de passion, de pulsion. Pour Thomas pollock nageoire dans l'échange, donc le capitaliste, c'est, euh, eh bien, d'acheter, de vendre, de faire euh, du commerce. Pour Letchie Bernon, c'est la pulsion, donc l'actrice, hein, c'est la pulsion de se réaliser par l'art et de se libérer par l'art. Pour Marthe, dans l'échange, c'est la pulsion de servir. Pour euh, Louis-Laine, eh bien, c'est cette pulsion d'aller toujours euh, plus loin, de découvrir le monde sans fin. Donc, ce sont beaucoup plus des pulsions. Donc, Claudel disait qu'elle jouait, en quelque sorte, aux quatre coins à l'intérieur d'une même psyché, qui pouvait être la sienne ou qui peut être la nôtre. Et qui fait que ces personnages sont des personnages très peu réalistes. Ce sont des personnages qui sont vrais, mais peu réalistes. Et je crois qu'on peut aussi comprendre les personnages du théâtre romantique de la même manière. Donc, en remontant, finalement, hein, de Claudel vers Hugo. Hugo, dont les personnages étaient incompris d'un certain nombre des contemporains ou de ses commentateurs, Zolan notamment, hein, qui considère que ce sont des personnages invraisemblables et qui les condamnent à ce titre. Ou Jouvet, hein, qui euh, disait qu'ils étaient creux comme des tam-tams, tellement ils étaient peu crédibles. Et oui, en effet, les personnages de Hugo sont peu crédibles. Je crois qu'on peut lire les personnages du théâtre de Hugo comme des pulsions. Culture. Une euh, saison au théâtre
4: Joël Gaillot
1: Oh solitude, My, sweetest choice. Oh, solitude. Oh, solitude, my sweetest
0: d'aborder la question, Florence Nogrette, lorsqu'on joue Claudel, lorsqu'on interprète cette langue, qui est-on Est-ce qu'on est, est qu a un personnage, une voix, une idée Est-ce qu'on est Claudel lui-même Je voudrais vous soumettre la réponse amenée à cette question par Madeleine Marion qui euh, fut une grande com comédienne et une très belle interprète des textes de l'auteur. Elle parle notamment de sa pièce d'échange.
1: Quand tu parles de l'échange, il dit que c'est un un quatuor, hein, je veux dire, là, dans l'échange. C'est-à-dire qu'en fait, bon, l'échange, on met des décors et tout, ça se passe là, euh, au bord de la mer, au Canada, dans une cabane. Mais en fait, euh, c'est quatre voies qui le sont concert. sa propre voix probablement il l'a écrit donc très jeune donc ses tendances la tendance rambaldienne évidemment avec Rulaine qu'on voit très très bien euh, la, 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 le respect des, de, du, des sacrements avec Marthe le, le commerce, l'argent, le travail et puis une espèce de folie euh, de Léthier bernon enfin cette espèce d'état comme ça qui touche à la sorcellerie un ouais. peu mais c'est quatre voix c'est pas quatre Enfin c'est aussi quatre personnages bien sûr Mais je veux dire il faut Si on le monte essayer d'avoir un équilibre Justement de quatre voix Pour, pour faire un, un concert Il le dit J'aimerais
0: bien qu'on s'arrête une seconde sur ce que dit Madeleine Marion de Lecce. Lecce, vous le disiez, Florence Nograt, c'est un personnage de l'échange. C'est une femme, elle est actrice et elle fait à un moment donné un numéro de théâtre dans le théâtre. Pourquoi, selon vous, Madeleine Marion euh, évoque la sorcellerie Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans les personnages claudéliens qui serait de l'ordre de la transe ou de la possession oui, certainement. Ce sont des, des personnages qui sont dépassés
3: par eux-mêmes, qui sont dépassés par leur être. Quant à Letchi, c'est un personnage, euh, oui, théâtral puisqu'elle est actrice et elle a dans l'échange cette euh, longue tirade extraordinaire où elle apprend à Marthe, qui n'y est jamais allée, ce que c'est que le théâtre. Alors C'est une tirade typiquement sublime et en même temps toute simple parce que la définition qu'elle donne du théâtre, c'est en effet celle d'un lieu qui ensorcelle. Finalement, c'est peut-être moins elle qui est une sorcière que le théâtre qui est le, le, le lieu où on est ensorcelé où l'on se regarde soi-même sur la scène, hein, ce qu'elle dit dans cette... « Tirade », c'est euh, « Je les regarde et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée ». Donc c'est un endroit de présence aussi du spectateur qui va se reconnaître sur la scène, qui cherche à se connaître en regardant ce qu'il y a derrière le rideau. Et ça c'est magique, hein, évidemment, c'est comme la révélation d'un secret. Et ce secret, c'est celui de l'âme du spectateur. Hein. Alors Lecce, elle est merveilleuse parce qu'elle dit qu'elle est toutes les femmes. Elle est à la fois la jeune fille, mmh. elle est aussi la femme qui a une veine bleue sur la tempe, c'est-à-dire plutôt la femme âgée, on peut penser à la, la mère dans l'annonce faite à Marie. Elle est aussi la courtisane trompée et elle est au fond tous les spectateurs. Ce qui est extraordinaire dans cette tirade, c'est qu'elle n'a pas de personnage bien défini, bien typé elle est une sorte de catalyseur hein, des émotions et des inconscients des uns et des autres.
0: Mais en, en règle générale, est-ce que Claudel n'a pas de la femme une vision extrêmement euh, dichotomique Par exemple, si on pense à, à Isée dans euh, Partage de Midi, c'est euh, où la mère... Ou la prostituée, c'est ou l'homme ou la femme. En tout cas, c'est très net dans la mise en scène qu'en donne Éric Vignier. C'est l'ange et c'est le diable. Enfin, il y a très peu de douceur chez la femme. Il y a très peu de, de, de choses un peu composites. Elle est l'un ou l'autre. C'est toujours très tranché. C'est étrange cette approche qu'il a de la femme. Est-ce que ça vient de son propre rapport aux femmes Lui qui euh, était un homme respectable, un notable, marié avec des enfants et qui en même temps a eu une très longue liaison adultère avec Rose Vetch, avec qui il a eu un enfant... Euh, Adultérin. Oui, c'est-à-dire qu'on a
3: des femmes dont apparemment les types sont très simples, la jeune fille, la mère, la sainte pour Violaine. Mais en réalité, quand on regarde dans l'échange par exemple l'opposition apparente entre Marthe qui est toute simple, toute bonne, qui est vouée au service de l'homme, hein, qui se définit elle-même comme une servante... Et puis de l'autre côté, les chics et la femme libre, Bien libre, sûr, libre mais alcoolique. Libre mais alcoolique. On se rend compte que, au bout du compte, toutes les deux ont une énergie extraordinaire et toutes les deux sont, sont libres au fond, sont libres de leurs choix. Et je crois que, au-delà des caractéristiques un petit peu typées. Il y a quand même un point commun à toutes les femmes chez Claudel, qui est leur énergie, leur volonté de vivre et leur volonté de choisir au fond leur destin. Parce qu'à la fin de l'échange, Marthe accepte son destin et accepte d'aller de l'avant. Elle dit, bah, c'est bien finalement, louis lane est mort, il fallait qu'il en fût ainsi. Et euh, maintenant, elle tend la main à Thomas Pollock-Nageoire et elle accepte un destin que finalement, elle se choisit. Et c'est ce que fait euh, l'Ecchi aussi, quand elle quitte Thomas Pollock-Nageoire parce qu'il ne lui donne que tant par mois. Et donc, elle n'accepte pas non plus d'être euh, comme cela entretenue. Quant à Isée dans Partage de Midi, mais finalement euh, elle est libre de son choix parmi tous ses hommes. Et à la fin quand elle est censée partir hein, avec euh, Malric, eh bien, elle revient quand même pour revenir à, à Mesa. Et elle décide, au fond.
0: Vous avez beaucoup parlé de l'échange et vous avez raison Florence Nogret, je voudrais qu'on écoute Christian Schiaretti qui met en scène l'échange. Il ne parle pas de l'échange, c'est en 2005. Il nous parle à, à l'occasion de sa mise en scène de l'annonce faite à Marie, du corps et du texte claudélien.
4: Il est finalement, je crois, un metteur en scène de l'immobile. Le geste ne doit pas être désordonné, doit être absolument choisi et sélectionné, je dirais. Il ne peut pas être, il l'écrit parfois dans des notes aux acteurs, en voyant répéter l'annonce, il voit une espèce de brouillon qui lui paraît un, un, un faux fuyant. Par exemple, il déteste l'acteur qui, regardant un autre jouant, a toutes les mimiques de la réception de la, du texte de l'autre. Lui, il revendique le vide. Et je, je pense que ça part de là, chez Claudel. C'est-à-dire que c'est de bruit et de fureur, mais en même temps, dans le vide total, c'est-à-dire dans la disponibilité maximum du corps.
0: Comment vous entendez ce que dit Christian Skirati quand il dit qu'il est un metteur en scène de l'immobile Florence Nogred Vous le comprenez comment, vous
3: C'est un théâtre de la voix, c'est-à-dire que tout part du texte, au départ, et le personnage est créé par le texte, il n'y a pas d'antériorité du personnage. Et l'acteur
0: est créé par et la langue Et l'acteur est
3: créé par la langue. Et finalement, c'est la langue elle-même qui est première et le personnage qui est second. Et du reste, on le voit bien dans la manière dont est écrit le texte. Claudel écrit parfois un texte qui sera mis dans la bouche d'un personnage sans qu'il sache à l'avance dans la bouche de qui mmh. il va le mettre. On voit comment quand il retravaille la jeune fille violaine, par exemple, il fait passer telle réplique de violaine dans la bouche de Marat en raturant, et donc un autre personnage peut dire aussi la chose. Ce qui veut dire que euh, il faut d'abord se laisser porter par la langue plutôt que d'avoir une idée préconçue du personnage. Et aussi, les phrases de Claudel, c'est ça qui est merveilleux et qui parfois nous sidère quand on est spectateur, sont comme des fragments qui explosent. Parfois, une seule phrase est comme un, un mystère total de la vie et de la création et on peut... Envisager les phrases, les unes après les autres, hein, sans continuum, sans vouloir dire continu, qui permettrait de faire aisément le résumé de l'histoire par exemple.
0: Mais on parle souvent, euh, et notamment dans cette émission, du pouvoir que peut avoir une écriture, mais il faudrait pouvoir dire... Aux éditeurs qui euh, n'ont pas forcément vu sur la scène du théâtre euh, des mises en scène de textes de Paul Claudel la puissance quasi euh, kinesthésique, totalement oui. hypnotique et ravageuse hein, oui. qu'opère la profération de la langue sur le spectateur, sur le corps du spectateur. C'est quelque chose de très étonnant. C'est-à-dire que Claudel, c'est pas éthéré, c'est pas vaporeux. Pas du tout. Claudel, c'est de la terre, c'est du torrent, c'est de la boue. C'est un écrivain qui, qui a vécu en Bourgogne. C'est un paysan au départ. Enfin, oui, Il oui. a quelque chose de ça dans son écriture. Il faudrait pouvoir euh, voilà, faire sentir du doigt ce que ça peut être. Florence oui, absolument. Hein. C'est
3: ancré dans la tourbe. Hein. Il ne faut pas être éthéré. Et effectivement, comme vous dites, hein, quand on est spectateur d'une pièce de Claudel, on est comme au concert quand on sent la musique qui nous traverse. Hum. Et quand quand on voit du Claudel, on est traversé nous-mêmes par la langue et d'une certaine manière on s'identifie à l'acteur. C'est-à-dire qu'on a une énorme admiration pour l'acteur et on se sent être à la place de l'acteur. Par exemple, se jetant par terre comme le fait Louise Chevillotte dans la mise en scène de l'Échange quand elle supplie Louis Laine donc elle joue Marthe elle supplie Louis Laine de ne pas la quitter ou bien dans la mise en scène de l'annonce faite à Marie qu'avait faite Yves Bonnen, Judith Chemla qui joue Violaine, et eh bien elle fait la porte à elle toute seule, avec ses mains, elle dessine la porte. Il n'y a même pas besoin du décor de la porte. C'est le corps de l'actrice qui fait le décor. Et. Euh... Euh, assez souvent il en va ainsi l'acteur doit se porter sur son propre corps doit s'ancrer sur son propre corps qui lui-même est animé par la langue pour se tenir sur la scène et ça, c'est transmis cette sensation-là est transmise au spectateur qui d'une certaine manière lui aussi, dans son corps, éprouve la langue
0: Et pour reprendre un terme qui, qui m'est décidément beaucoup employé Paul Claudel on est ensemencé, au fond mais aussi parce que peut-être Florence Negret, il y a un tel éros. Dans cette langue, il y a une telle libido que c'est une énergie que n'arrête pas le quatrième mur.
3: Elle circule. Ah oui, absolument, absolument. <rire> du reste, lorsque Eric Ruff et Marina Hans jouaient Mesa et Isé dans la mise en scène de Partage du Midi par Yves Bonnen. À la comédie française. À la comédie française, ils étaient si proches l'un de l'autre que leur relation était tout à fait impudique et magnifique à cause de cela. Yves Bonnen dit que pendant les répétitions, lorsqu'il voyait Eric Ruff et Marina Hans si proches, si emmêlés l'un avec l'autre, avait une réaction d'admiration, mais aussi presque d'horreur sacrée hein, devant la puissance de cette relation, que les mots disent hein, quand Mesa dit « mon souffle au fond de tes entrailles, est-ce que tu es sous ma parole comme quelqu'un de créé ?» C'est extrêmement érotique et en même temps, ça a quelque chose d'un peu blasphématoire aussi parce que c'est l'amant qui crée l'amante hein, ou est-ce que c'est Dieu qui crée la créature
0: C'est toute l'ambiguïté hein, qui est aussi dans le partage du midi de Eric Vignac qui est l'homme et qui est la femme, on ne sait plus. Ça n'est plus si intéressant que ça de le savoir. Dernière question, Florence Nogrette. ce colloque auquel vous faites allusion était intitulé Claudel Résolument Contemporain. Alors résolument, pourquoi L'actualité de Claudel, qui quand même est très très souvent joué maintenant, qui
3: est un des auteurs les plus souvent joués, nous montre bien qu'il est contemporain. Pour être contemporain, il faut être contemporain de son temps, de son époque. Or, Claudel était
0: futuriste d'une certaine manière. Je ne, je ne disais pas par hasard qu'il a influencé Bernard Maricoltes. Tous oui. ceux qui liront dans La solitude des champs de coton, s'ils vont ensuite se replonger dans l'échange, verront les correspondances hein, d'un auteur à un autre. Ah oui, assurément. Il a influencé coltes,
3: il a influencé Genet. C'est un auteur qui est contemporain parce que aussi il nous pointe. C'est-à-dire, ce sont ces questions dont nous parlions au début de l'émission le rapport au monde, le rapport à l'autre, se sentir être, décider de son propre destin ou pas. Tout ça, ce sont des questions qui sont absolument poignantes. C'est ça qui le fait contemporain aussi.
0: Merci à vous Florence Nogrette d'être passé nous voir. Je rappelle les dates des spectacles dont nous avons parlé. L'échange, mise en scène par Christian Schiaretti, se joue jusqu'au 22 décembre au TNP de Villeurbanne. Et Partage de midi, mise en scène par Eric Vigné, sera au Théâtre des Abbesses à Paris du 29 janvier au 16 février. Quant à nous, nous ne nous quittons pas. Nous partons retrouver au téléphone Philippe Bachmann, le directeur de la scène nationale de Chalon en Champagne.
4: Le territoire dans lequel je suis. La... Il a, comme tous les territoires, ses, ses, ses particularités. C'est d'abord moi, donc je suis à Chalon en Champagne, qui est à 170 km à l'est de Paris, qui est une ville qui a changé de nom puisqu'avant c'était Chalon sur Marne, qui a été jusqu'à il y a deux ans et demi une capitale régionale, qui était la capitale de la région donc préfecture de région Champagne ardenne qui est aujourd'hui donc dans un ensemble territorial plus vaste qui est le Grand Est à faire face à des, des mutations de cet ordre-là. Ce sont aussi des territoires qui ont été très fortement marqués euh, historiquement par les conflits. On pense évidemment à la Première Guerre mondiale dans ce coin-là, mais c'est plus ancien que ça et beaucoup plus récent que ça aussi. Ça a profondément marqué la culture de ce territoire-là, même aujourd'hui encore. Puis aussi, cette particularité de proximité et d'éloignement de Paris en même temps. Et On est au-delà de l'Île-de-France, mais on est limitrophe de l'Île-de-France. Hein. C'est assez proche et en même temps euh, très lointain.
0: C'est bien ou c'est un désavantage d'être dans cette semi-proximité parisienne
4: euh, Je dirais que c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et donc il faut faire avec ça, faut intégrer ça. Si on ne l'intègre pas, je pense qu'on rate beaucoup de choses. Et puis les deux ont aussi des inconvénients. Hein. Et puis l'organisation de, des transports en commun, euh, non, non pas franciliens mais, mais français, et leur évolution euh, pose beaucoup de questions. Par exemple, quand je suis arrivé, moi, il y avait 18 allers-retours euh, paris chalon euh, On a créé une nouvelle région et aujourd'hui, évidemment, la capitale régionale est à près de 3 et demie de route. Strasbourg, donc voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une richesse très forte sur Chalon en Champagne. C'est que c'est Chalon en Champagne, que ça, le, le Champagne, c'est quelque chose qui est mondialement connu et reconnu. Et ça a d'ailleurs, d'une certaine manière, sans doute, influé un peu sur mon projet, ouais.
0: J'entends quand même dans ce que vous dites, Philippe Bachmann, mais vous allez sans doute me détromper, que la reconfiguration des régions et la bascule vers le Grand Est vous menace de devenir un peu le parent pauvre de l'histoire. Est-ce que je me trompe
4: Non, ça, évidemment, ça génère des des logistiques considérables, ça génère des euh, de décisionnaires compliquées évidemment, en même temps ça peut être un atout. On a développé beaucoup de choses internationales et spécifiques, c'est-à-dire qu'on on a essayé de développer une identité différente. D'une part, on coordonne un réseau de lieux très originaux, architecturellement, pour faire des, des spectacles un peu hors normes, et qui sont dans des capitales. Et l'autre, c'est sur le pôle image, dans lequel on a développé notamment un festival qui grandit d'année en année, qui est encore jeune, il y a 5 ans, qui s'appelle War on Screen, qui est la, la représentation des conflits à l'écran par le cinéma.
0: Donc vous êtes résolument à 360 degrés
4: Voilà, tout à fait. On voit le monde à 360 degrés de là où on est.
1: Ne me demandez pas pourquoi je suis venue sur mon chemin
3: de croix, la route était tordue. Ne me Ne m'en souviens pas, le temps s'est arrêté Je n'ai pas vu la nuit descendre à petits pas Et dans mon insomnie, je ne comprenais pas Je voyais de partout des étoiles
0: Vous pouvez réécouter et, et podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture
1: Désolée,
0: ne me demandez pas pourquoi je suis comme ça Inès Duperron, Emmanuel Morse-Dencan, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h, restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver Aurélie Lunon et son magazine De Cause à Effet. Excellent dimanche à vous tous.
3: Et toute la journée, rechercher les ficelles de son immensité. J'ai vu danser la peur, perdue dans la tourmente. Elle avait la couleur d'une mort triste et lente. Triste et lente.
1: C'est pour bon.